0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی خانش رحمان حسینی قسمت 26م کشیش ضمن صحبتهایش اسمش را ذکر کرد. اسم کشیش پروتیست بود. صد جور هاشه رفت تا حالیم کند که از چند وقت پیش با خانم هانروی اقداماتی کرده تا پیر زنه و روبنسون را هر دوشون را با هم در مؤسسه مذهبی که زیاد هم گران نباشد بگذارد. هنوز هم دنبال جایی می گشتند. وقتی خوب به کشیش پروتیست دقیق می می‌شد او را با متصدی چیدن ویترین‌ها ها عوضی گرفت. یا حتی با متسدی های, های مختلف فروشگاه های بزرگ گند دماغ، سبزه و خشکیده آدمی بود که تند غذا خورد و شراب سفید بالا مییانداخت اول کار برایم تعریف کرد که خانم هانروی کمی بعد از سوء قصد به مقر کشی آمده تا پیدایش کند و ازش بخواهد که از مخمسه کسافتی که با سر در آن فرو رفتند بیرونشان بکشد به نظرم می رسید که با توضیحش قصد عذر دارد انگار از این همدستی شرم داشت. واقعا این جور ها جلوی من زائد بود ما آدم های با فهم و شعوری هستیم آمده بود به تاریکی شب ما ملحق شود فقط همین پس وای به حالش یک جور شهامت گند و کسافت کم کم همراه پول سراغ او هم آمده بود به درک حالا که در درمانگاه کوچکم در سکوت محض فرو رفته بود و شب روی آن ناهی افتاده بود صدایش را کاملا پایین می‌آورد تا درد و دلهایش را فقط با من در میان بگذارد. ولی به هر حال هر قدر که سعی میکرد زیر لبی حرف بزند هرچه برایم حکایت میکرد به نظر سقیل و غیرقابل تحمل میامد لابد به دلیل آرامش اطراف ما که انگار از انعکاس صداها پر بود شاید هم صدای این انعکاسها فقط درون من وجود داشت هر وقت که یک لحظه ساکت میشد دلم میخواست به او بگویم هیس حتی از ترس لبهایم هم کمی میلرزید ولی بین جمله‌هایش به فکر فرو میرفتم. حالا که کشیش هم در های ما صحیم شده بود، دیگر نمی‌دانست دقیقا چه کاری کند تا توی تاریکی دنبال ما چهار نفر بیاید. برای خودمان دار و دسته کوچکی شده بودیم. می‌خواست بداند تا کجای ماجرا پیش رفته‌ایم، به کجا می‌خواهیم برسیم که بتواند او هم دست دوستان تازش را بگیرد و به طرف این پایان که می‌بایست یا همه با هم برسیم. و یا هرگز نرسیم راهنمایی کند حالا راه همه من یکی بود میخواست مثل ما مثل همه دیگران راه رفتن توی تاریکی را یاد بگیرد هنوز سکندری میخورد از من پرسید که باید چه کار کند تا زمین نخورد اگر می‌ترسید بهتر بود که نیاید با هم به آخر راه می‌رسیم و آن وقت معلوم می‌شود که توی این ماجرا دنبال چه هستیم زندگی همین است روشنایی خفیفی که در تاریکی شب خاموش می‌شود علاوه بر این شاید هم هرگز نفهمیم شاید هم چیزی پیدا نکنیم مرگ همین است فعلا تمام حمقمی ما کورمال کورمال راه رفتن بود به علاوه از جایی که ما بودیم دیگر امکان برگشتن وجود نداشت چاره دیگری نبود ادالت نکبتیشان همراه قانون همه جا گوشه هر راهروی کمین کرده بود خانم هانروی دست پیرزنه و پسرش را گرفته بود و من دست آنها و رابنسون دست من را همه با هم بودیم جریان از این قرار بود همه اینها را فوراً برای کشیش توضیح دادم او هم حالیش شد خواهی نخواهی با وضعیتی که داشتیم کار زشتی بود که بگذاریم غافلگیرمان کنند و هر آبری بتواند پتهمان را رو روی آب بیندازد اینها را برای کشیش توضیح میدادم و روی این مطلب پافشاری هم میکردم اگر به کسی برمیخوردیم میبایست وانمود کنیم که برای گردش آمده ایم و به روی خودمان نیاوریم دستور این است کاملا عادی بودن کشیش که, که حالا دیگر همه چیز را میدانست همه چیز را هم میفهمید به نوبه خودش محکم با من دست داد طبعا او هم به شدت میترسید تازه کار بود دودل بود و مثل بچه‌ها پرت و پلا می گفت جایی که ما بودیم نه راهی بود و نه کرسوی نوری هیچ چیزی نبود غیر از یک جور احتیاط که به هم تحویل میدادیم و خودمان هم زیاد به آن عقیده‌ای نداشتیم کلماتی که در اینجور شرایط برای اطمینان خاطر به زبانت میآید هیچ مفهومی ندارد بازتابی در کار نیست از اجتماع جدا شده ای. ترس نآری میگوید و نه نه ترس هر چرا که میگوید و میاندیشد جذب میکند همه را در این شرایط حتی دراندن چشم در تاریکی هم فایده ای ندارد وحشت از گمشدن تنها چیزی است که اینجا وجود دارد تاریکی شب همه چیز را جذب می کند، حتی نگاه ها را، تاریکی آدم را خالی می کند، در هر حال باید دست دیگری را گرفت وگرنه زمین خواهی خورد، مردمی که در نور روز بیرون میآیند دیگر از حال آدم خبر ندارند، ترس بین آنها و تو فاصله انداخته، ترسی که تا لحظه ای که این ماجرا به نحوی خاتمه پیدا کند، رویت سنگینی می کند، تا وقتی که بالاخره در این دنیا یا آن دنیا کنار همه این پس فطرتها برگردی کشیش فعلا کاری نداشت جز این که کمکی به ما بکند و زود همه چیز را یاد بگیرد مشغله این بود و به علاوه فقط به خاطر همین آمده بود می بایست اول کار زور بزند تا ننهان روی را به سرعت برق جایی تحویل دهد و در این حال روبنسون را هم توی یکی از مؤسسه های خیره های شهرستان بگذارد این نقشه بنظر شدنی بود به نظر من هم همینطور، فقط می‌بایست چند ماهی صبر کنیم تا جای خالی پیدا شود، ولی دیگر طاقت انتظار را نداشتیم، بس بود، عروسه حق داشت، هرچه زودتر بهتر، گورشان را گم کنند، شرشان را بکنند، آن وقت پروتیست نقشه دیگری چید، این یکی را تصدیق میکنم که نقشه ای بود، به علاوه این وسط چیزی هم آید ما میشد، آید من و کشیش، قرار بود نقشه ما بدون فوت وقت اجرا شود و من هم میبایست نقش کوچکم را این وسط بازی کنم. نقشم این بود که روبنسون را راضی کنم به جنوب حرکت کند. من میبایست به شکلی کاملا سمیمانه ولی در این حال قرص و محکم نصیحتش کنم. اگر از نتیجه یا پشت پرده نقشه کشیش خبردار نبودم شاید شرط و شروط خودم را میان میکشیدم و مثلا به خاطر دوستم زمانتی درخواست میکردم. چون به هر حال وقتی خوب فکرش را میکردی میدیدی که نقشه کشیش پروتست مووللا درزش نمیرود ولی همه ما در این شرایط آنقدر دست و پاچه بودیم که اصل کار این بود که زیاد طول نکشد هرچه از من میخواستند قولش را دادم قول کمک و قول بسته نگه داشتن دهنم را این پروتیست انگار به وضعیت های حساسی مثل این عادت داشت و من حس میکردم که کلی از کارها را برای مثل آب خوردن آسان می کند. از کجا شروع کنیم؟ رفتن به جنوب می بایست دزدکی انجام شود. روبنسون درباره رفتن به جنوب چه اکسول عملی نشان خواهد داد. بعد هم راجب به همراه بردن پیرزن یعنی کسی که نزدیک بود به دستش به قتل برسد می بایست فقط اصرار کرد. فقط همین هرطور طور که بود می موافقتش را جلب کرد. به هر دلیلی که دم دست می آمد، که البته همیشه هم دلیل قانع کننده نبود ولی همیشه محکم بود. بین کارهای عجیب و غریب، غریب‌ترینش را برای روبنسون و پیرزن در جنوب پیدا کرده بودند. کارشان در تولوز بود. چه شهر قشنگی است تولوز. آنجا را هم خواهیم دید. آنجا می‌رویم دیدنشان. البته که به تولوز می‌روم همین که در خانهشان و سر کارشان مستقر شدند و اوضاعشان مرتب شد می‌روم دیدنشان. ولی وقتی فکرش را می‌کردم می‌دیدم که رفتن قریب‌الوقوع روبنسون ناراحتم می‌کند و در این حال خوشحالم. مخصوصا چون که برای یک بار هم که شده این وسط چیزی هم گیر من میآید. هزار فرانک به من میدادند. دادند موافقت کرده بودم کارم فقط این بود که روبنسون را رازی کنم به جنوب برود و اطمینان بدهم که برای بهبود زخم چشمهایش بهتر از آنجا آب و هوایی وجود ندارد و آنجا حالش بهتر خواهد شد و خلاصه خوشا به حالش که چنین شرایطی برایش جور شده است راه راضی کردنش این بود بعد از پنج دقیقه از برکردن این جملات برای این دیدار حساس آماده بودم تا تنور است نان را باید چسباند. عقیده من این است به هر حال وضعش از اینجا بدتر نخواهد شد. وقتی حسابش را میکردی نقشه پرتیست واقعا عاقلانه بود. این کشیشها خوب میدانند چطور روی فضاحت ها سرپوش بگذارند. در هر صورت کاری که به روبنسون و پیرزن پیشنهاد میکردند بدتر از کارهای دیگر نبود. اگر اشتباه نکنم یک جور سرداب پر از مومیایی بود سرداب زیر کلیسای قرار داشت که توریست ها با ورود مختصری از آنجا دیدن میکردند پروتیست میگفت که کار پردرامدی است تقریبا حرفش را باور کرده بودم و فوراً هم حسادتم گل کرده بود همیشه این فرصت دست نمی نمیدهد که از مرده ها پول دراری. در مانگاه را تعطیل کردم و من و کشیش وسط گلوشل رو افتادیم از را جزم کرده بودیم واقعا که کار نوبری بود هزار فرانک انتظارم را می کشید. نسبت به کشیش تغییر عقیده داده بودم وقتی به خانه هانرویها رسیدیم هر دویشان را در طبقه بالا کنار روبنسون دیدم ولی چه حالی داشت روبنسون؟ همین که صدای پایم را روی پله‌ها شنید به هیجان آمد و در حالی که نفس نفس میزد به من می‌گفت تویی حس می‌کنم که کاسه‌ی زیر نیم است درسته قبل از این که بتوانم کلمه ای بگویم اشک سرازیر شد. هانروی ها وقتی که روبنسون کمک میطلبید با سر و دست به من اشاره میکردند. پیش خودم گفتم بازم گندش رو بالا آوردند مرد شورشونو ببرند با این عجلشون همیشه خدا عجله دارند یعنی هنوز هیچی نشده بند و آب دادند بدون مقدمه چینی بدون اینکه منتظرم بمونند خوشبختانه به قول معروف توانستم با کلمات دیگری قضیه را ماست مالی کنم. روبنسون هم غیر از این چیز دیگری نمیخواست که از دریچه دیگری به مسئله نگاه کند. همین کافی بود. کشیش که توی سرسرا ایستاده بود جرأت نداشت پا به اتاق بگذارد. حیجان زده سرسرا را گاز می کرد. عروسه دعوتش کرد. بفرمایید بفرمایید تو شما به هیچ وجه اینجا زیادی نیستید. آقای کشیش به موقع سراغ این خانواده مصیبت زده اومدید. دکتر و کشیش همیشه در لحظات دردناک زندگی وزن همینطوره مگه نه؟ داشت لفوازی میکرد امید تازه بیرون آمدن از کسافت بود که زبان زنیکه بی همه چیز را به روش خودش شسته و رفته می کشیش گیج و دست و پایش را گم کرده بود و در حالی که را با مریض حفظ می کرد تتپته کرد. کلمات هیجان زدهش دوبار دو بار روبنسون را دست و پاچه کرد فریاد میزد که دارن کلک میزنن، همشون دارن کلک میزنند. حرف مفت بود هیچ معنایی هم نداشت از هیجان بود همیشه همان قضیه ولی شیرم کرد قوت گرفتم عروسه را گوشه‌ای کشیدم و صاف و پوستگنده اوزار را برایش روشن کردم چون که میدیدم تنها کسی که میتواند نجاتشان دهد چاکرتون است به عروسه گفتم بیا به حساب اون برسیم بهتر زود با من تصویر حساب کنی وقتی اعتماد در بین نیست به قول معروف دلخوری هم موردی ندارد. فهمید و یک اسکناس هزاری کف دستم گذاشت و بعد برای اطمینان خاطر یکی دیگر هم اضافه کرد. آخر خیلی محکم درخواست کرده بودم. آن وقت شروع کردم که تا وقتی آنجا هستم روبنسون را به رفتن مصمم کنم. می به هر کلکی که هست راهی جنوبش کنیم. خیانت؟ گفتنش آسان است. حتی اگر صحت داشته باشد باز هم باید موقعیت را در نظر گرفت خیانت مثل باز کردن پنجره است در دیوار زندان همه دلشان میخواهد ولی به ندرت کسی موفق می شود به محض رفتن روبنسون از رانسی واقعا گمان کردم که زندگی از نو شروع شده و مثلا مریض ها از همیشه بیشتر میشوند ولی نشدند اول از همه بیکاری و بحران در آن منطقه بروز کرد که همیشه قوز بالای قوز است و بعد هم هوا با وجود اینکه زمستان بود ملایم و خشک شد. در حالی که برای حرفه ما سرما و رطوبت لازم است. هیچ جور مرزی او پیدا نکرد. در واقع فصل عوضی ای بود. حتی بعضی از همکارهایم را میدیدم که پای پیاده برای دیدن مریضهاشان می روند، وانمود می کردند که از پیاده روی لذت می برند. ولی در واقع پاک عصبانی بودند و فقط به این دلیل پیاده می رفتند که اتومبیلشان را بیرون نکشند و صرف جویی کرده باشند. من برای بیرون آمدن فقط یک دست بارانی تنم می کردم. شاید به خاطر همین بود که زکام سختی هم خوردم. یا شاید به این دلیل که عادت کرده بودم غذای واقعا مختصری بخورم. امکان دارد. آیا دوباره تب سراغم آمده بود؟ در هر صورت با مختصر سرمایی که درست قبل از بهار رو افتاد، سرفه های بی امانم هم شروع شد و بد جوری مریض شدم. فاجعه، یک روز صبح دیگر نمی نمیشد از جایم جنب بخورم. عمه ببر دست بر از جلوی اتاقم گذشت، صداش زدم. آمد تو. فوراً فرستادمش تا اسکناس کوچکی را که از همسایه طلبکار بودم بگیرد. تنها اسکناس و آخرین اسکناس، نصفش را وصول کردم که ده روزی نگهم داشت. البته توی رخت خواب وقتی ده روز تمام توی تخت خواب باشی وقت زیادی برای فکر کردن داری همین که بهتر بشوم از رانسی خواهم رفت تصمیمم این بود کرایه خانه دو ماه را بدهکار بودم بنابراین الودا چارت کسباب باب اساسیه من البته بدون اینکه به کسی چیزی بگویم جیم می شوم. یواشکی و آن وقت دیگر هیچ کس در گارن رانسی به چشمم نخواهد خورد میروم. و نه رد پای از خودم میگذارم و نه آدرسی وقتی که دیو بوگندوی فلاکت پایت می شود دیگر از این پا و آن پا کردن چه موردی دارد سکوت و بعد هم فلنگ را بستن تر از هر کاری است درست بود که با مدارکم هر جا که دلم می خواست مستقر بشوم ولی هر کجای دیگر نه بیشتر از اینجا چنگی به دل خواهد زد و نه کمتر اوایل کار واقعا کمی بهتر خواهد بود چون همیشه کمی وقت میبرد که آدم ها تو را بشناسند و راه آزار دادن دستشان بیاید تا وقتی که نقطه ضعفت را پیدا کنند کمی خیالت راحت است ولی همین که پیداش کردند آن وقت آنجا هم مثل جاهای دیگر میشود خلاصه یک کوتاهی که تای آن در هر جایی ناشناس هستی خوشایندترین روزهای زندگیت خواهد بود. بعد از آن دوباره همان آش و همان کاسه، طبیعتشان این است. اصل کار این است که زیاد منتظر نشوی تو نقطه ضعفت را پیدا کنند ساس را قبل از اینکه درزش را پیدا کند باید له کرد مگر نه در مورد مشتری هایم یعنی مریضهایم توهمی نداشتم در محله های دیگر هم نه حریستر از اینجا خواهند بود نه سمیچتر و نه بزدلتر چه اینجا و چه آنجا همان الکول، همان سینما، همان صحبت های ورزشی و همان تسلیم بیغید و شرط در برابر نیاز طبیعی بالا و پایین، همان گله گنگ و بیبو و بیخاصیتی را به وجود می‌آورد که از دروغی به دروغ دیگر می‌پرند، همان وراج همیشگی، همان قاچخچی و بدخواه ها که وسط دو ترس شیر می شوند. ولی همونطور که مریض در تخت و در زندگی مجاز است از این پهلو به آن پهلو به ما هم کاملا حق داریم از این طرف به آن طرف بیفتیم. در مقابل سرنوشت این تنها روش دفاعی است که میشود به کار بست نباید امید داشته باشی که فلاکتت را وسط راه جا بگذاری فلاکت مثل زنی است ایکبری که به هر حال به عقدت درآمده. شاید بهتر باشد که بالاخره یک کم دوستش بداری تا اینکه تمام عمر با کتک زدنش جانت بالا بیاید یعنی حالا که نمیتوانی سرش را زیر آب کنی، بهترین کار همین است. به هر حال بی سر و صدا از آپارتمان طبقه دوم در رانسی جیم شدم. وقتی برای آخرین بار از جلوی اتاق سرایدار رد شدم، همه دور میست که روی شراب و شاه بلود چیده شده بود نشسته بودند. هیچ کس مرا ندید زن سرایدار داشت خودش را می‌خواراند و شوهرش که روی بخاری قوس کرده بود از گرما سر کیف آمده بود و آنقدر بالا انداخته بود که نمی‌توانست چشمهایش را وا کند از نظر این آدم ها من جای ناشناسی می‌لغزیدم که مثل تونل بی بود خیلی کیف دارد که از تعداد آشناهایت سه نفر کم بشوند و به همین نسبت کمتر زاق سیاحت را چوب بزنند و سر به سرت بگذارند و ابدا ندانند چه به سرت آمده خوب است میگویم سه نفر چون دخترشان را هم باید به حساب آورد ترز را که تنش پر از زخم‌های تازه بود بس که مدام جای گزش ساس و کک‌هایش را می‌خوارند خانواده سرایدار در واقع آنقدر میزبان حشرات بودند که وقتی به اتاقشان وارد می‌شدی حس می‌کردی که توی برس و جارو وارد شدی شعله گاز بی هباب کنار در ورودی که سوت می کشید روی آبرین کنار پیادرو می و آنها را یک دفعه توی چارچوب در به حیعت اشباه سرگردانی در می آورد آبرها بعد از آن که می رفتند و اینجا و آنجا جلوی ها و های دیگری دنبال رنگ می گشتند و بالاخره مثل من عین سایه سیاهی توی تاریکی شب گم می شدند هیچ احتیاجی نبود که این آبرها را بشناسی با وجود این خوشم میآمد وسط پرسه زدنهای بی هدفشان یکی دو ثانیه‌ای نگهشان دارم آنقدر که بتوانم بهشان بگویم که من دارم میروم و گورم را گم می کنم از آنجا میروم ولی آنقدر دور که میتوانم بهشان بگویم که گور بابای همشان و هیچ کدامشان هم نمیتوانند کاری بکنند هر کاری بکنند بی فایده است وقتی به بلوار لیبرته رسیدم عرابه سبزیجات لنگان به طرف پاریس می رفتند من هم همراهشان رفتم خلاصه حالا تقریبا از رانسی رفته بودم هوا بد جوری سرد بود بنابراین به خاطر گرم شدن میانباری به اتاق به ببر زدم چراغش ته راهرو رو مثل دکمه بود روی لباس شب به خودم گفتم برای اینکه قال قذیه رو بکنم لازمه با به ببر خدافزی کنم مثل همیشه روی صندلیش وسط بوهای اتاقش نشسته بود و بخاری کوچکش همه جا را و آن صورت پیرش را که از مرگ ببر به بعد همیشه آماده گریه بود گرم می کرد و بعد روی دیوار بالای جعبه خیاطیش عکس بزرگی از ببر در لباس مدرسه کلاه بره و صلیب اجرت بزرگ کردن عکس را با کپن قهوه داده بود بیدارش کردم از جا پرید روز بخیر دکتر هنوز هم خوب یادم از چه گفت. مثل اینکه مریضید بفرمایید بشینید. منم حالم خوش نیست. گفتم رفته بودم گشت بزنم حالم جا بیاد. برای گشت زدن دیر وقت نیست، مخصوصا اگه طرف میدان کلیشی میرید. این ساعتها توی خیابون سوز بیشتریه. از جا بلند شد و در حالی که سکندری میخورد برایم نوشیدنی گرمی آماده کرد و فورا از این در و آن در و صد البته از هانرویها و از ببر شروع کرد به حرف زدن. راهی وجود نداشت که نگذارم از ببر حرف بزند. با وجود این حرف زدن از او برایش خوب نبود. خودش هم خوب می دانست. بدون اینکه به حرفش بدوم گوش میدادم. گیج و گنگ شده بودم. سعی می کرد تمام خصوصیت خوب ببر را به من یادآوری کند و در واقع انگار بساتش را جلویم پهن می کرد. البته با ناراحتی فراوان با وجود این نمیخواست فراموششان کند و دوباره از سر می گرفت بعد وقتی همه را گفت و تمام لحظات بزرگ کردنش را از بچگی و با پستانک برایم تعریف کرد دوباره خصوصیت دیگری یادش آمد که میبایست در هر حال کنار بقیه بچیند آن وقت تمامش را دوباره یکی یکی شمرد و ضمن شمردن چند تاشان را جو انداخت و بالاخره از شدت قصه و درماندگی به گری افتاد از خستگی ذهنش کار نمی‌کرد وسط حرققش خوابش برد، دیگر قدرتش را نداشت که خاطری کوچک آن تفلک را که آن همه دوست می داشت از ها بیرون بکشد و مدتی نگهش دارد. نیستی همیشه کنارش بود و حتی کمی هم بالای سرش با یک ذره جوشانده و خستگی کار تمام شد. خوابید و مثل هواپیمای کوچکی که ابرها در دور دست آسمان با خودشان میبرند به خرخر افتاد دیگر کسی را در دنیا نداشت. وقتی که به این صورت وسط بوها سقوط کرده بود فکر کردم که بروم و دیگر عمه ببر را نبینم فکر کردم که ببر هم رفته بدون ادا و اصول برای همیشه رفته که امه هم دنبالش خواهد رفت آن هم به زودی قلبش پیر و مریض بود زور میزد که خون را توی رکهایش بفرستد خون به زحمت از رکهایش بالا می رفت می رود قبرستان بزرگ همان اطراف همان جایی که مرددههایش به ازدهام منتظری میمانند. همان جایی که قبل از بیماری به بر میبردش بازی، همان قبرستان وان وقت همه چیز تمام خواهد شد. میآیند اتاقش را رنگ کنند و آن وقت می شود گفت همه ما مثل توپ بیلیارد لبه حفره کنار هم جمع میشویم و قبل از اینکه کارمان تمام شود شودغرغمزه ای میآییم. این توپ هم شتاب میگیرند قر میزنند و هرگز واقعا به جایی نمیرسند. ما هم نمیرسیم و سر تا سر خاک فقط به درد همین کار می خورد فقط ما را کناره هم جمع می کند حالا دیگر برای امه ببر چندان دور نبود دیگر تقریبا شتابش را از دست داده بود وقتی که هنوز حیات داری نمی توانی خودت را پیدا کنی کلی رنگ هست که سرت را گرم کند و کلی آدم دروبرت می جنبد فقط در سکوت خودت را پیدا می کنی یعنی وقتی که دیگر کار از کار گذشته درست مثل مرده ها من هم هنوز می بایست بجنبم و جای دیگری بروم هر کاری که می کردم و هر چیزی که می فهمیدم فایده ای نداشت دیگر نمیشد با امه یک جا بمانم مدرک توی جیبم ورق بود خیلی بیشتر از پول و اوراق هویتم جولای شهربانی مامور نگهبان منتظر تعویض کشیک نیمه شب بود و تا جایی که می توانست توف می کرد به هم شب بخیر گفتیم بعد از پمپ بنزین تاریک نبش بلوار دروازه بازرسی بود و کارمند های سبز پوش توی قفسه های شیشه ای. تراموا ها دیگر کار نمی کردند. فرصت خوبی بود که با کارمندها درباره زندگی حرف بزنم. درباره زندگی که مدام سختتر و گرانتر از قبل می شد. دو نفر بودند. یکی پیر و دیگری جوان. هر دو با موهای شور و بسته و هر دو قوس کرده روی دفترهای بزرگ. از پشت شیشه دیوار سایوار شهر به موج شکن بلندی می میماند که توی تاریکی شب چشم به راه رسیدن کشتی‌های دوردست باشد کشتی‌هایی آنقدر زیبا که چشم فلک ندیده ولی مسلم است بالاخره روزی از راه میرسند. من و کارمندها مدتی گپ زدیم و قهوه‌ای هم که روی بخاری گرم کرده بودند خوردیم از من پرسیدند که آیا همینطوری برای تفریح وسط شب با بقچه کوچکم به مرخصی میروم؟ جواب دادم درسته بیفایده بود که حرفهای غیرعادی بزنم نمیتوانستن کمکم کنند که حالیشان کنم از حرفهاشان یکم عصبانی بودم ولی در هر حال دلم میخواست براشان جالب توجه باشم در واقع میخواستم متعجبشان کنم و شروع کردم به روایت جزئیات جنگ سال 1816 جنگی که قذاقها را در تعقیب ناپلئون کبیر درست به همان جایی که بودیم یعنی به دروازه بود. همه ماجرا را با دقت بی زنده کردم. وقتی برتری فرهنگی و دانش خیر کنندم از علم تاریخ را به این دو نفر بی سواد با خیال راحت از خیابان به طرف میدان کلیشی راه افتادم. شاید متوجه باشید که همیشه دو تا خانوم نبش خیابان دادام منتظر استادند. دو سه ساعت بی رمقی که بین اعماق تاریکی و سحر فاصله میاندازد مال آنهاست. به برکت وجودشان دامنه زندگی به تاریکی هم کشیده می شود. آنها با کیفهاشان که پر از نسخه های رنگ است و, و دستمالهای های همه کاره و عکس بچه های دهاتی هاست معمور ارتباطیاند. وقتی که در تاریکی به آنها نزدیک میشوی مراقب باش چون این زنها به زحمت وجود خارجی دارند بس که کارشان تخصصی است. درست آن اندازه زنده که برای جواب دادن به دو سه ای که به کارشان مربوط می شود، کافی باشد. این روحها اینها ارواح حشراتند با پوتینهای دکمهدار، نباید چیزی بهشان گفت، نباید زیاد نزدیک شد. خطرناکند من من فاصله میگرفتم. از کنار خط ترامواها شروع کردم به دویدن. خیابان درازی است. ته خیابان مجسمه مارشال مونزه است. از سال 1816 به بعد با تاجی از های ارزان قیمت از میدان کلیشی در مقابل یادها و فراموشی دفاع می کند یعنی در مقابل هیچ من هم دوان دوان با 112 سال تأخیر از آن خیابان خالی کنارش می رسیدم. من هم دوان دوان با 112 سال تأخیر از آن خیابان خالی کنارش می رسیدم. نه روسی، نه جنگی، نه قذاقی و نه سربازی. در میدان چیزی نبود جز سکوهای قابل نشستن جدول زیر مجسمه. آتش منقل کوچکی پیدا بود و سه نفر دورش سگ لرز می زدند و به دود بدبویش زل زده بودند. زیاد راحت به نظر نمی رسید من هم رفتم و توی کافه در همان نزدیکی لنگر انداختم پشت میز کناری خودم نگاهی انداختم و پاراین را دیدم که داشت آبجو میخورد همان استاد قدیمی خودم با همان شوره سر و باقی غذایا تصادف غیر منتظره خوشحال شدیم به من گفت که در زندگیش تغییرات اساسی اتفاق افتاده تعریف کردنش ده دقیقه طول کشید. شوخی نبود. پروفسور ژنیسه آنقدر با او بد شده بود و آنقدر پا روی دمش گذاشته بود که پرین مجبور شده بود برود بیرون. استعفا داده بود و آزمایشگاه را ترک کرده بود و بعد هم مادرهای دختر مدرسه به نوبه خودشان جلوی در موسسه آمده و منتظر مانده بودند تا حقش را کف دستش بگذارند. آبرو ریزی، بازجویی، دل شوره. در آخرین لحظات از طریق آگهی مبهمی در یک مجله پزشکی توانسته بود درآمده ناچیزی پیدا کند. البته آش هنسوزی نبود ولی به هر حال کارش خستگی نداشت و به زمینه کارهایش مربوط میشد می بایست فرضیه های تازه پروفسور باریتون را درباره رشد فکری کودکان دیوانه از راه سینما به دقت به عمل درآورد. گامی بلند در قلمرو و زمیر ناخداگاه. در تمام شهر فقط صحبت این فرضیه بود. مدرن بود. را این مشتریهای های به خصوص را از سینمای مدرن تراپو همراهی می کرد. میرفت و آنها را از آسایشگاه مدرن روانی باریتون می آورد و بعد از نمایش فیلم آنها را شوخ و شنگ و پر از تصویر شاد و سلامت و مدرنتر از قبل برمیگردند. همین تا رو به روی پرده می نشستند دیگر لازم نبود مراقبشان باشی. تماشا چی نگو؟ ماه بگو، کیف می کردند. ده بار هم اگر فیلم را می دیدند هر ده بار ده باز می مند. حافظه نداشتند لایین قطع با تعجب به وجد میآدند. خانواده هاشن هم کیف می کردندند. هم همینطور، من هم میخندیدیم و پشت سر هم آبجو میخوردیم و بازیسازی عملی پاارین را در زمینه مدرنیسم جشن می گرفتیم. قرار شد ساعت دو صبح به بعد از آخرین سانس ترو دنبال بچه های دیوانش برویم جمعشان کنیم و برقی با اتومبیل به محل دکتر باریتون در سوریسن برسانیم. کار از این بهتر. حالا که هر دو مان از پیدا کردن هم خوشحال بودیم شروع کردیم به حرف زدن هر جور حرفی که به ذهنمان میآمد میزدیم از سفرهایی که کرده بودیم و بالاخره از ناپلئون که همینطوری از طریق مارشال مونسه و میدان کلیشی وسط صحبت ما سر در آورده بود وقتی هدفت با هم بودن است هر چیزی کیف دارد چون در این صورت واقعا احساس میکنی که آزادی زندگیت را فراموش میکنی. یعنی هر را که به پول مربوط میشود. از هرچه حرف می زدیم حتی از ناپل اون حرف برای تعریف کردن نداشتیم پارایین ماجرای ناپل اون را فوت آب بود به من گفت که در لحستان وقتی که هنوز مدرسه می عاشق آشق این داستان بوده پارایین تحصیلات درست و حسابی داشت مثل من نبود راجب این قضیه برایم تعریف کرد که ژنرال های ناپل اون موقع نشینی از روسیه پیرشان درآمد که نگذارند امپراتور برای بار آخر به ورشو برود و با معشوقه لهستانیش خلوت کند. ناپل اون این طور بود. حتی وسط بزرگترین شکست ها و بدبختی ها خلاصه آدم جدی نبود. حتی او آن اوقاب، آن امپراتور جوزفین دار وقتی کک به تنبان آدم افتاد دیگر هیچ چیزی جلو نیست همین که طعم لذت و تفریح را چشید دیگر کاری نمیشود کرد و این در مورد همه مصداق دارد غم از همه همین است همه فقط راجب همین فکر می‌کنند توی گهواره توی کافه روی تخت شاهی توی مسترا همه جا همه جا همش بند و بساط چه ناپلئون باشی چه نباشی هر خری که باش شکست خورده کبیر با خودش می گفت بروند به گور پدرشان همه این چهارصد هزار دیوانه با آن پرهای روی کلاه خودشان به شرط اینکه ناپیجان یک بار دیگر هم بزند وسط خال عجب آدم بیشرفی. ای بابا، زندگی همین است همش به همین جا ختم می شود جدی نیست امپراتور خیلی زود می میگیرد همین که نتواند در وجود جماعت شروع و حیجان ایجاد کند با اولین کسی که دم دستش آمد میپرد توی تخت وقتی که احتیاجات گیجت میکنند وقتی که در هر ثانیه عمرت هوس هزار چیز دیگر له میشود افکار و آوری به ذهنت میآید روبنسون جوانی بود که قبل از اینکه آن بلا سرش بیاید به روش خودش هزارها هوس در سر داشت ولی حالا دیگر حسابش را کف دستش گذاشته بودند دست کم من اینطور فکر می کردم حالا که ما با آرامش خیال توی کافه نشسته بودیم از فرصت استفاده کردم و من هم هر چرا که از زمان جدایی ما از همدیگر برایم اتفاق افتاده بود تعریف کردم آدم چیز فهمی بود حتی مشکلات مرا را درک می کرد و پیشش اعتراف کردم که به صورت بی کار تبابتم در رانسی را ویل کردم این حرفها را باید به همین شکل گفت واقعا شوخی نبود در حال حاضر فکر برگشتن را هم نمیتوانستم به مخیلم راه بدهم پارا این هم با من هم بود در همین حال که نشسته بودیم و دوستان گپ میزدیم و در واقع اعتراف میکردیم آنتراکت سینما شروع شد و نوازنده تالار دست جمعی به کافه هجوم آوردند همه با هم گیلاسی زدیم پاراین همه این نوازنده ها را میشناخت از لابلای حرفها فهمیدم که برای نمایش پیش پرده به یک پاشا احتیاج دارند یک نقش سامت کسی که نقش پاشا را بازی میکرد بدون یک کلمه حرف گذاشته و رفته بود نقش خوبی بود که پول خوبی هم بابتش میدادند کاری نداشت بعد هم تا یادم نرفته بگویم وسط یک فوج رقاسه انگلیسی هزارها ماهیچه مواج و جذاب درست همان چیزی بود که به من میامد و لازم داشتم فوراً آدم خوشمشراپی شدم و منتظر پیشنهاد کارگردان ماندم. در واقع خودی نشان دادم. چون دیر وقت بود و وقتش را نداشتند تا در ورذه سن مارتن بروند و دنبال بازیگر بگردند، کارگردان از پیدا کردنم خوشحال شد. از گرفتاری نجات پیدا می کرد. برای من هم همینطور بود. براندازم کرد. در واقع مناسب هم بودم، به شرطی که نلنگم. در واقع بیشتر از این چیزی از من نمیخواست. وارد زیررزین خوشگل و گرم و نرم سینمای ترپ شدم که در و دیوارش را با پارچه های پبه دوزی پوشانده بودند. نقشم کوتاه ولی اساسی بود من که سر تا پایم را با طلا و نقره پوشانده بودند اول کار سختم بود که وسط آن همه ستون و پای چراغ زپرتی بیستم ولی زود دستم آمد و راحت جفت دادم. تنها کاری که می بایست بکنم این بود که آنجا زیر نور شیری رنگ به خواب و خیال فرو بروم. یک ربعه تمام 20 نفر رقاسه لندنی با آهنک و عداعتوار آنچنانیشان زور میزدند که مثلا مرا از واقعیت وجودشان مطمئن کنند. انتظار چنین چیزی را نداشتم و فکر می که پنج بار در روز تکرار این نمایش برای این زنها کار طاقت فرسایی است. آن هم به این صورت که در هیچ کدام از اجراها کمیتشان نلنگد و با آن انرژی خسته کننده نژادیشان مدام کپل بجنبانند با آن سماجت خستگی ناپذیر خاص کشتیهای اقیانوسپیما که ارض دریا را تا بی نهایت شیار میزنند